0: שלוש, ארבע על העבודה. מה אפשר ללמוד מהספר? ארבע שעות עבודה בשבוע. פרק שלישי, מתחילים.
1: יאללה.
0: אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו העוסקת בעיקרי התורה שמגיש טים פריז בספרו 4 שעות עבודה בשבוע. התורה הזו היא עוד כמה כלים טובים שאנחנו באופן אישי הוספנו לארגז הכלים שלנו וכמו תמיד אנחנו שמחים לשתף אתכם ולצייד גם אתכם בכלים האלה. הכלים שהתכלית שלהם היא מאוד מאוד ברורה. יצירת משכורות שלישית לבית שלנו, משכורת הכנסה, משהו שמסייע לנו במסע לשפר את החיים שלנו שתאפשר לנו לסמן מטרות ולהגשים אותן.
1: תשתית ההגדרות, חלק שלישי. אז על מה הפרק הזה? אחרי שעברנו את שלב ההגדרות, ואתם בטח זוכרים את העשירים החדשים לעומת הדחיינים, וסקרנו את עשרת הכללים לשינוי הכללים, הפעם נעסוק ברכיב בלתי נפרד מכל תהליך השינוי. אתם מנחשים מהו? אנחנו לא נשאיר אתכם במתח. הפחד והפחדים. והחששות והספקות, אנחנו בטוחים שכל אלה מוכרים לכולנו היטב. בגדול הרי מדובר ברגש טבעי לגמרי ולגיטימי לגמרי, שבמקור נועד להגן עלינו מפני סכנות בג'ונגל ובמערות, בגלגולים הקודמים שלנו כאנשים קדמונים. זה של הסבים שלנו. אבל בעולמות שלנו, בעולם הכסף וההשקעות, וכנראה שבכלל בעולם המודרני, הפחד עלול לעכב אותנו, וגרור מכך, למנוע מאיתנו דברים שאנחנו רוצים להשיג וחולמים עלינו.
0: פריז מקדיש לנושא הזה פרק שהוא מכנה היזהרו ממלכודת. הוא מדבר על הצורך לפזר חששות ולהימנע משיתוק, והוא לא רק מדבר על הצורך הזה, הוא גם מדגים איך הוא בעצמו עשה את זה, והוא מסביר את עיקרי הדרך שלו. העיקרון הראשון במעלה הוא להשתמש במילים, להגדיר את הפחד, ממש לנסח אותו, לחשוב, לכתוב ולקרוא מה הדבר שהכי מפחיד אותנו שיקרה כתוצאה ממהלך שינוי כלשהו שאנחנו ממש רוצים לעשות, אבל אנחנו מפחדים לנקוט בפעולה.
1: איך הוא אומר? רוב האנשים יעדיפו אומללות על פני חוסר ודאות, ובמשך שנים הייתי מציב לעצמי מטרות, מחליט לשנות כיוון ולא עושה כלום. הייתי חסר ביטחון ומפוחד בדיוק כמו כולם. זה הוא מעיד על עצמו. ואז... הוא החליט שהוא מנסח את התרחיש הגרוע ביותר שעלול לקרות כתוצאה ממימוש ההחלטה שלו בפועל. לשיטתו, לנצח את הפחד שווה להגדיר את הפחד.
0: ולא תאמינו, כמו שאנחנו לא האמנו בהתחלה, אבל עצם הניסוח הזה הוא כבר חלק מהפתרון וזה חלק אמיתי וממש מוחשי. החששות מתפוגגים, הדאגות מתערפלות, השמחה משתלטת עלינו והכיוונים מתבהרים ומתחדדים. עכשיו זה נשמע טוב, נכון? אבל פתאום גם המפחיד ביותר הוא נראה סביר, הוא נראה מציאותי, משהו שאנחנו יכולים להתמודד איתו, ופתאום הקשיים הפוטנציאליים שהתייחסנו אליהם כמורכבים ביותר הם נראים כמשהו זמני. עכשיו יותר מזה, פריז הגדיר את תפיסת העולם החדשה שלו כך. בעצם אין כל סיכון, רק פוטנציאל חיובי לשינוי בחיים. שאחריו אוכל לחזור לדרכי הקודמת מבלי להשקיע מאמץ גדול יותר מהמאמץ שאני בכל מקרה משקיע
1: כבר. עוד נקודה מעניינת שפרט מציף בהקשר של פחדים שחוסמים אותנו מלהתפתח, היא מה שהוא מגדיר כהכחשה אופטימית, או הפחד מפני הלא נודע המסווה את עצמו כאופטימיות. באופן קונקרטי יותר, הכוונה היא למשל למצב שבו רק משעמם לנו קצת במקום העבודה הנוכחי שלנו, או שחסרה לנו השראה והתרגשות מהעשייה שלנו. אתם יודעים, מותרות, אז זהו, שהמותרות האלה הם החיים עצמם, ולתפיסתנו, שכאמור גם מבוססת על התפיסה של פרק, פשוט חבל להעביר חלק גדול מהחיים בסוג של ציפה וציפייה, ציפה על פני המים הסבירים, בשילוב של ציפייה ושיפור בעתיד.
0: עכשיו, אופטימיות ותקווה וציפיות חיוביות הן חשובות. הן יכולות להשפיע ובמידה רבה אף לעצב את המציאות הרצויה. אבל כדי לייצר מציאות רצויה, הן לא יכולות להישאר רק ברמה, ברמת המחשבות והרגשות, אלא הן צריכות להיות מתורגמות למעשה, למעשים. במילים אחרות, כדאי שנשים לב למאפיינים של האופטימיות שלנו, האם היא מהווה תירוץ לחוסר עשייה? כי צריך רק לחכות עוד קצת והדברים משתנים ומסתדרים לבד. או שהיא מניעה אותנו לפעולה? עכשיו בואו נהיה כולנו באופציה ב' ולא נחכה רק למצב שפל ואין ברירה כדי לפעול.
1: ואם אנחנו עוסקים בפעולות, אז הנה לפניכם שבע פעולות או שבעה מהלכים מעשיים שפריז ממליץ לנקוט.
0: אוקיי, הדבר הראשון זה תגדירו את הסיוט שלכם שעלול להתפתח בעקבות שינוי כלשהו. איך הוא ייראה, כמה זה נורא, האם באמת זה יהיה כזה נורא, והאם יש לו השפעה בלתי הפיכה. הדבר השני, ציינו לעצמכם את המהלכים שתוכלו לנקוט כדי לתקן את הנזק שיכול להיגרם כתוצאה מהסיוט. והדבר השלישי, הגדירו מה יכולות להיות ההשלכות החיוביות של השינוי הזה.
1: השני, מה נעשה אם זה יצליח? הדבר הרביעי, בתרחיש רע ומפחיד של פיטורים, מה תעשו כדי לשמור על שליטה כלכלית? הדבר החמישי, איזה דברים אתם נוטים לדחות מתוך פחד? הדברים שהכי חשוב שנעשה כדי להתקדם וכדי להתפתח, לא רק כדי לשרוד, הם גם הדברים שאנחנו נוטים לדחות הכי הרבה. והדבר השישי, מהו המחיר או המחירים של חוסר הפעולה, של החרטה במבט לאחור, החרתה הפוטנציאלית על מה שלא עשינו. הדבר השביעי, למה אתם מחכים? זאת אולי שאלת השאלות, <מח> ורוב הסיכויים שהמענה עליה קשור באיזשהו אופן לחסם הפחד. פריז אומר כאן מילים מדויקות מאוד ומניעות מאוד לפעולה, לפחות לדעתנו. הוא אומר ככה, קיבעו לעצמכם את המנהג החשוב ביותר של מי שמגיע להישגים וגם נהנה מהדרך, הפעולה.
0: עכשיו זו כנראה השורה התחתונה של הפרק הזה, פעולה. פעולה ככלי התמודדות עם הפחד. אפשר גם להתחיל מפעולה שקשורה בלמידה, ועדיף בלמידה מעשית, והעיקר לא לפחד. בהצלחה חברים. עד כאן להפעם. כרגיל, שמחנו לשתף בידע ובניסיון שלנו, מקווים שנתרמתם. מי שממש רוצה להכיר ולהיחשף להזדמנויות ההשקעה בהן אנחנו משקיעים, מוזמן לאתר שלנו, תוכלו למצוא הכל שם. אנחנו כמובן גם פעילים בכל הרשתות החברתיות, מוזמנים לעקוב אחרינו. אם אתם מכירים אנשים נוספים שהתכנים שלנו יכולים לסייע להם, נודה לכם מאוד אם תשתפו אותם, להתראות חברים.